0: Explore pour nous la Charte des droits fondamentaux. Épisode 2, un texte
1: moderne de protection des droits fondamentaux. Bonjour à tous. La Charte des droits fondamentaux, adoptée en 2000, contraignante depuis le 1er décembre 2009, est-elle un texte moderne Nous allons essayer d'y répondre au cours de ce deuxième épisode des Amphis sur l'exploration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et la question peut se poser car il s'agit du plus récent texte de protection des droits fondamentaux. Et ça, tant au niveau national qu'au niveau international d'ailleurs. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France n'est clairement pas toute jeune. La Déclaration universelle des droits de l'homme a plus de 70 ans. Et la Convention européenne des droits de l'homme, bien, elle date de 1950. Donc oui, d'office, ce texte de l'an 2000 est moderne. Mais est-ce que son contenu l'est aussi Et pour en parler j'ai l'honneur d'accueillir Pervenche Bérès, députée européenne jusqu'en 2019 et surtout membre de la Convention qui a rédigé la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Eh bien, bonjour Madame Bérès, Donc, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour discuter de la Charte des droits fondamentaux. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet et peut-être parlons des nouveautés, euh, des nouveaux contenus qu'il y a dans la Charte des droits fondamentaux. Euh, par exemple, alors il y a la dignité humaine, qui n'est pas vraiment une nouveauté, hein, mais qui est pas dans d'autres textes, euh, ou euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore la, la question du mariage sans euh, sexe désigné
2: D'abord, merci de proposer ce retour sur le contenu de la charte. Je crois qu'en ce moment, c'est très utile d'avoir ce texte en référence. Euh, fondamentalement, avant de rentrer dans le détail de tel ou tel droit spécifique, il faut euh, avoir en tête quatre euh, nouveautés transversales, si j'ose dire. Euh, la première, c'est la question de la neutralité du genre. Euh, ce texte ne parle pas de droit de l'homme. Euh, il parle de la dignité humaine et de la personne. Euh, c'était pas une victoire dans toutes les langues, mais pour la langue française, c'était un point euh, tout à fait euh, important. Euh, la deuxième nouveauté absolue, c'est que c'est un texte qui, pour la première fois, euh, combine, si j'ose dire, des droits... Euh, civils et politiques, et des droits économiques et sociaux. Et ça, ça a été un des mmh. grands enjeux euh, de la Convention. Euh, ensuite, du point de vue des droits sociaux, euh, pour les faire euh, admettre et pour euh, avoir une base suffisamment large, il a fallu euh, introduire euh, une distinction entre les droits et les principes, avec cette idée que les droits sont respectés et les principes observés.
1: Une euh... distinction à la demande du Royaume-Uni, a priori, euh, si je me Tout souviens. Tout à
2: fait. À la demande du Royaume-Uni, lorsque nous parlions du droit au logement. Mais euh, c'est. Vu euh, les décisions aujourd'hui, euh, notamment de, du juge en France, c'est un, un aspect un peu cocasse parce que les Britanniques ne voulaient pas reconnaître un droit au logement parce que le juge britannique aurait pu imposer à la puissance publique la construction de logements. Mmh. Euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, avec l'affaire du siècle en matière climatique, on voit bien qu'il y a euh, quand même une interprétation large des principes par... Euh, par le juge maintenant, donc c'est quand même une distraction qui nous a permis d'avancer et qui est intéressante.
1: Oui, une interprétation large qui peut comprendre le droit au logement finalement.
2: Et, et bien, sans doute, parce que euh, l'État a été condamné euh, pour une action en matière climatique. Mm -hmm. Donc euh, a posteriori, à contrario, on peut imaginer que sur l'affaire du droit à l'interprétation euh, 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 qui, qui consignait la, la volonté britannique de ne pas permettre aux juges d'imposer à la puissance publique la construction de logements, euh, on pourrait être contourné. Et
1: donc, et donc ça a eu un impact sur tous le, les droits sociaux finalement? Exactement,
2: exactement. Et, et alors justement, moi je vais revenir à votre première question. Oui. Qui est, euh, quels sont les droits à proprement euh, nouveaux, euh, Sans faire un catalogue à l'après-verre, je crois qu'il faut en mentionner au moins six. Rien, rien moins que ça. Le premier, c'est l'article 3.
1: Ah, l'article 3 sur la bioéthique
2: C'est sur l'intégrité de la personne.
1: Mmh.
2: Et qui interdit... Euh, qui euh, propose l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Effectivement. Et l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telle une source de profit. Euh, donc oui. ça, c'est une pr première avancée tout à fait essentielle.
1: Clairement innovant, effectivement, de mentionner euh, le clonage directement dans un texte de protection des droits fondamentaux, euh, c'est oui. inédit.
2: Mmh. Voilà, ouais, ouais. donc c'était vraiment une belle avancée. On était très fiers, évidemment, comme deux. Euh, sur l'article 8, ça c'est aussi très euh, d'avant-garde, d'une certaine manière, euh... parce que c'est la protection des données à caractère personnel. Oui. Et vous savez que maintenant, une des législations dont l'Union européenne peut être très fière, c'est ce qu'on appelle la RGPD. Hein oui, effectivement. Euh, et là, le, le premier alinéa dit toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Euh, bon, c'est un texte qui est
1: écrit. Euh, oui, que la, convention, euh, que la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, considère euh, être sous euh, l'angle du droit à la vie privée. Mais euh, dans la Convention, il y a eu ce choix qui a été fait pour la charte de faire deux articles séparés. Donc, euh, de bien euh, souligner ça pour les protections des données personnelles. Et comme vous l'avez dit, c'est d'autant plus intéressant qu'il euh, y a une volonté de l'Europe de se démarquer sur la question de la protection des données personnelles. Euh, qui appuyé par la charte et, euh, et euh, le RGPD. Euh...
2: Absolument. Allez-y. Alors, et après, j'en ai encore quatre. Hein. Mm -hmm. euh, L'article 41 sur la bonne administration. Euh, bon, c'est des droits qui aujourd'hui peuvent apparaître plus évidents mais euh, à l'époque c'est la première fois que c'est reconnu comme euh, euh, un droit spécifique hein, mm -hmm. euh, comme un droit fondamental
1: qui s'impose plutôt euh, aux institutions de l'Union Européenne il me semble plus que euh... toute personne a le droit mm -hmm.
2: de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union mm -hmm. mais ça c'est tout le propre de la charte hein. la charte elle s'adresse euh, à l'Union Européenne directement. Hein. Mm -hmm. Et ensuite, dans les droits qui sont plus de, de contenu, si j'ose dire, il y a l'environnement. Euh, la,
1: hein. la protection de l'environnement. Mm -hmm.
2: Protection La protection des consommateurs. Mm -hmm. Et enfin, euh, l'article sur le droit des enfants, euh, qui est l'article 24, et sur lequel, euh, euh, vous le savez sans doute, euh, c'est une part de
1: responsabilité très directe. Donc <rire> <'est vrai> que... <rire> oui, alors c'est vrai, mais on peut juste mentionner le fait qu'on considère que ce sont un peu des droits catégoriels qui ont été euh, intégrés, hein, euh, auxquels figurent les enfants, mais aussi les personnes âgées, la protection des personnes handicapées. Et donc tout ça figure dans ce texte de la charte qui, qui effectivement, oui. est très complet. Alors on, vous avez mentionné là tout à l'heure les droits sociaux, euh, des droits économiques, classiques, des droits modernes, disons, avec la prise en compte du clonage et ces droits qu'on pourrait dire catégoriels parce qu'ils ciblent une catégorie par euh, particulière. Quoi. Et alors dites-nous euh, comment vous avez été directement responsable justement de cet article 24 sur euh, eh bien, la prise en compte de l'intérêt des enfants, de l'intérêt supérieur des enfants.
2: Vous avez raison, parce que dans ces catégories, par exemple, euh, l'article 25, 25 sur le droit des personnes âgées, initialement, il n'était pas prévu. Et du coup, en, 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 en accumulant les catégories, on voyait qu'on avait un trou. Et donc finalement, on a un, un article spécifique sur le droit des personnes âgées dans des démocraties vieillissantes. Je crois que c'est utile de l'avoir, notamment sur la, la question d'une vie digne et indépendante. Sur l'article mm -hmm. 24, sur le droit des enfants, il se trouve que euh, j'étais... Euh, euh, embarquée dans une affaire de médiation franco-allemande, et donc euh, sur les enfants de couples euh, euh, séparés, ah, divorcés, ce oui. euh, les... qui, qui étaient des affaires très très douloureuses, ça. Et, et où j'exerçais euh, effectivement de la médiation pour pouvoir en tirer des enseignements sur le fonctionnement des administrations centrales et de justice entre les deux pays. Et j'en avais acquis la conviction que euh, la question de... Euh, la reconnaissance du droit des enfants à entretenir des relations régulières et personnelles avec chacun des deux parents était une affaire essentielle. J'ai pu m'appuyer sur la Convention euh, de New York, qui est une convention qui n'est pas d'application directe, mais mmh. <rire> dans lequel euh, l'esprit de ce droit a été reconnu mmh. et c'est devenu la, le, le troisième tiret, l'article 24, tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents si cela, sauf si cela est contraire à son intérêt.
1: Oui, effectivement, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1990 et il me semble que oui. les explications d'ailleurs du Présidium en font mention pour l'article 24 pour dire qu'il euh, y a un lien entre les deux et qu'il faut aussi Absolument. prendre en compte voilà, ce texte international. Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant, les enlèvements internationaux d'enfants un peu de droit international privé quoi, parce que euh, ça intéresse les décisions des juges mais, euh, mais qui a eu un contentieux intense y compris après euh, l'adoption de la charte
2: Exactement, exactement.
1: Euh, Très bien, et euh, bon alors, il y a eu aussi peut-être quelques échecs euh, sur le contenu euh, comme on, on a pu en discuter il me semble que euh, par exemple il y a eu la question du droit euh, d'avorter qui a été euh, discutée oui. mais euh, sans, sans suite alors...
2: Exactement. Alors ça, on a un article sur euh, le droit à la vie, euh, mais on n'a pas un, un article sur la reconnaissance du euh, droit à l'avortement. Et ça, c'était, euh, bon, ça a été un échec euh, qu'on n'a pas pu dépasser dans, le, dans la Convention. Et on voit bien aujourd'hui euh, à quel point, y compris lorsque se pose la question de la hiérarchie des normes dans tel ou tel euh, débat public, euh, euh, en Pologne par exemple, mais, mmh. mais, mais aussi en France, euh, ça peut être euh, une difficulté. Plus, plus spécifiquement, ensuite, moi, j'ai eu un, un grand regret qui est sur l'article 36, qui est sur la question euh, des services d'intérêt général, d'intérêt économique mmh. général, mmh. où on reconnaît et respecte l'accès mmh. aux services d'intérêt économique général, ce qui en bon français, ça s'appelle des services publics. Mmh. Et, et fondamentalement, si on voulait donner du contenu à cet article, il aurait fallu reconnaître le droit d'accès et pas uniquement l'accès. Parce qu'à ce moment-là, on aurait été dans une capacité d'exercer effectivement le...
1: Euh, le, le droit. Oui, donc euh, il y a quelque chose de moins contraignant dans l'accès que le droit de l'accès, effectivement. C'est là que c'est intéressant, parce que chaque mot compte, euh, chaque mot a dû être débattu, j'imagine, <rire> de façon intense, et pour en revenir au droit d'avorter, euh, clairement, euh, c'est euh, quelque chose qui revient régulièrement, et on n'arrive pas à, à l'affirmer, ce droit, hein, que ce soit au sein de la Cour européenne des droit de l'homme, euh, dans les textes internationaux. La Pologne, on l'a vu, a fait un recul immense, alors que c'était euh, une des politiques les plus libérales sur la question de l'avortement, alors qu'aujourd'hui. C'est quasiment impossible. D'ailleurs, il y a une nouvelle affaire dans la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Donc, on va voir si ça incite la Cour européenne des droits de, droit de l'homme à avoir sa position. Mais il y a quand même assez peu de chances. C'est un sujet délicat. Et je vous le confirme. <rire> euh, très bien. Alors maintenant, peut-être l'après, euh, l'après contenu, l'après rédaction. Alors déjà, peut-être une question, c'est est-ce qu'on pourrait revoir la Charte des droits fondamentaux maintenant que le Royaume-Uni a pris ses valises et est parti
2: mais Après, il y a toujours un arbitrage très subtil à faire entre euh, 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 la volonté de d'améliorer un texte et le risque en le réouvrant euh, d'en dégrader le contenu. Hein. Oui, et c'est vrai que sur la définition même des droits, ce que nous venons de dire sur la, le droit à l'avortement à mon avis mériterait par exemple une réouverture, mais effectivement le, le principal angle euh, à, mon avis, à mon sens pour euh, euh, réouvrir euh, la charte ça serait le, les suites de, du départ des britanniques et notamment la question du champ d'application et euh, de la portée de l'interprétation des droits et principes parce que les britanniques s'étaient énormément battus pour que, euh, au fond, le juge britannique n'ait pas à appliquer directement principes de la charte et que ces euh, principes des euh, droits euh, s'adressent d'abord aux institutions organes et organismes de l'Union mmh. dans le respect de la subsidiarité euh, et, et, et la définition qui a été retenue c'est ainsi qu'aux états membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de
1: l'Union euh... Effectivement et d'ailleurs ce sera l'objet du troisième épisode de ces amphis qui sera oui. dédié au champ d'application et le quatrième portera sur les principes sociaux parce que un, ce sont des vastes sujets et qui nécessite vraiment d'être traité parce que euh, ça conditionne quand même beaucoup euh, l'effectivité de la charte des droits fondamentaux encore aujourd'hui.
2: Mais je là quand on a parlé d'innovation, vous voyez, je n'ai pas trop détaillé les droits sociaux parce que euh, c'est des droits qui sont qui était déjà bien établie, mais la reconnaissance du droit de grève explicitement dans la charte n'était pas dans les traités. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, une
1: innovation. Tout à fait. Ben, merci en tout cas, merci beaucoup, Père Vange Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous avoir pour cet épisode sur le contenu de la Charte des droits fondamentaux. Je rappelle que vous avez été députée européenne jusqu'en 2019 et surtout, vous avez fait partie de la Convention qui a rédigé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Merci à tous, à bientôt.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Leobardo Arango. Vous trouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.